0: Bonjour à tous et bienvenue sur In Power, le podcast qui vous aide à prendre le pouvoir. Aujourd'hui, on se retrouve pour un épisode un petit peu particulier, car c'est un épisode que je réalise dans le cadre de ma bucket list. Pour celles et ceux qui ne le savent peut-être pas encore, j'ai lancé au mois de mai un projet un peu fou, la réalisation de 30 rêves que j'ai sur ma bucket list, que je partage avec vous chaque jour au mois de mai en vidéo sur ma chaîne YouTube My Better Self. Et parmi ces rêves, il y avait celui-ci, « Prendre un thé avec la femme la plus inspirante du monde », et qui est, à mon humble avis, Perla Savant Schreiber. Perla incarne pour moi la sagesse incarnée. À 77 ans, elle a un recul sur la vie, le bonheur, la réussite, incroyablement précieux. Originaire du Maroc, elle arrive en France après ses études et évolue rapidement dans le monde fascinant des médias. Elle cofonde avec son mari Psychologie Magazine, qui reste à date un des plus grands succès de la presse française, mais est aussi l'autrice de plusieurs ouvrages culinaires, car Perla est une passionnée de cuisine, et également de livres de réflexion sur la vie, sur la féminité, la vieillesse et ce qu'elle a de bon. Entre réflexions philosophiques, sociétales, conseils de vie, cet épisode est une dose d'inspiration à savourer, à écouter et à réécouter, avec l'image sur Youtube si vous le souhaitez. Si le podcast vous plaît, n'hésitez pas à le partager autour de vous, à une personne qu'il pourrait aider ou inspirer, et à vous abonner pour recevoir gratuitement les prochains épisodes directement sur l'application de podcast que vous êtes en train d'utiliser. Et je suis ravie de vous inviter à rejoindre ma conversation avec Perla Servant Schreiber. Bonjour Perla Bonjour Bienvenue sur Power. je suis enchantée de vous accueillir sur le podcast. Tito, moi je suis très flattée Pour toutes les personnes qui peut-être ne connaissent pas encore, est-ce que vous pouvez vous présenter de la façon dont vous le souhaitez
1: Je m'appelle Perla, j'ai 77 ans, je trouve que vieillir est un, une grande chance et je suis très amoureuse, non pas de ma jeunesse qui est derrière moi et que d'ailleurs je n'ai pas beaucoup aimée, mais des jeunes comme vous aujourd'hui.
0: <rire> je suis tout de suite interpellée par le fait que vous disiez que vous n'avez pas forcément apprécié votre jeunesse. Non. Pourquoi ça Non, parce que les, les conditions
1: et les mentalités étaient telles. D'abord, les conditions matérielles étaient... J'ai jamais manqué de rien, mais était difficile dans ma famille. Et quand on est petit, on, on a comme ça des, des, des tas d'envies, de jouer, de ceci, de cela, d'argent de poche. De, tout ça était plus compliqué. Aujourd'hui, je trouve que c'est une chance pour moi d'avoir été élevée avec d'énormes limites à tous égards. Mmh. Et puis, euh, c'était pas très simple parce que c'était très difficile d'aller danser, c'était très difficile pour avoir des permissions pour sortir. En gros, ma vie c'était ce qui est la seule chose autorisée, c'était d'aller à l'école, de rentrer à la maison, de faire des trucs à la maison, de m'occuper de mon petit frère et de retourner à l'école. Voilà. C'était ça en fait. Donc, il y avait aussi le goût de l'interdit qui a été éveillé et qui je dois le reconnaître manque un peu à vos générations et même à celles qui sont plus jeunes encore que vous, il n'y a en gros pas beaucoup d'interdits. Et je trouve que braver un interdit, c'est vraiment comme sauter une barrière. Et ça vous donne un goût des choses. Ça ne veut pas dire que c'était merveilleux avant. Hein. Pas du tout, du tout, du tout. Hein. C'est pas du tout ça. Mais quand même, le côté... J'y vais parce que j'en meurs d'envie, même si ce n'est pas autorisé. Et quand on rentrait de ce qu'on appelait autrefois les surprises parties, parce que moi, je suis dans la génération rock et j'avais une passion pour ça. On rentrait avec des petits pulls qui sentaient la cigarette. Alors de toute façon, on ne pouvait absolument pas mentir. Donc, on était trahis <rire> par nos petits twinsettes qui puaient la cigarette. À
0: quoi est-ce que vous rêviez quand vous étiez enfant, ado d'être danseuse étoile. D'accord. Et pourquoi vous n'avez pas donné vie à ce rêve
1: Parce que j'ai commencé à faire de la danse classique et euh, l'effort qui était demandé et la discipline qui était demandée était absolument au-dessus de mes forces. Mmh. Peut-être n'avais-je pas aussi le talent ou pas suffisamment envie de ça mais l'image que j'avais de moi grande, c'était dans ces étoiles. Alors, je ne suis absolument pas dans ces étoiles, mais je crois que j'ai le goût de danser sur la vie.
0: C'est encore plus beau, je pense. Et et je crois quand on avait discuté ensemble une première fois, vous m'aviez dit que vous étiez euh, d'un tempérament assez rebelle euh, quand vous étiez adolescente. Je crois que vous êtes partie assez jeune de chez vous. Est-ce que vous pouvez nous parler un peu de, bah, de, cette, de cette période et où vous êtes allée Oui, j'ai profité euh,
1: de ce qui a été au moment où s'est intervenu un drame, c'est-à-dire une, une très grande opposition à mon père. Et j'en ai profité puisque je suis allée me réfugier chez mes grands-parents. J'ai transformé ce qui aurait pu être un drame et qui m'a quand même beaucoup marqué en une opportunité d'apprentissage de la liberté extraordinaire parce que mes grands-parents étaient beaucoup plus tolérants que mes parents. Mmh. Et puis, ils habitaient dans ce lieu qui a été vraiment l'image d'or de ma jeunesse, c'est-à-dire au bord de la mer. J'ai une passion pour la plage, la mer, la natation. Et mes grands-parents, moi j'habitais Fès au Maroc, qui est une ville intérieure. Hein. Et mes grands-parents habitaient dans ce qui s'appelait autrefois Mazagan et aujourd'hui El Jadida, et qui est à 100 km au sud de Casablanca, donc sur la côte atlantique. Et j'ai gardé pour la côte atlantique et pour l'océan une passion exclusive.
0: Comment votre vie a changé à ce moment-là Parce que j'imagine une petite adolescente quoi, de 14 ans qui passe de la ville intérieure marocaine avec ses parents à une vie au bord de la mer avec ses grands-parents. Il euh, y a beaucoup de choses qui ont dû changer. Beaucoup de choses qui ont changé et en même
1: temps... Ce qui a changé, c'est que je n'avais plus cette pression voilà, de ce conflit avec mon père et qui s'est élargi ensuite avec non pas toute ma famille, mais quand même une grande partie de ma famille. Donc, je me sentais légère, soulagée de ça. Et puis au fond, il fallait aller à un lycée. J'ai changé un lycée pour un autre. Et ce lycée était plutôt plus petit, donc plus sympathique pour nouer des liens... Euh, j'y ai préparé euh, donc à 14 ans j'étais en, en seconde mon bac, parce qu'à l'époque il y avait deux bacs hein, et euh, ça a beaucoup changé entre temps hein, bien sûr, euh, ça est revenu à un seul puis encore à deux, puis maintenant je ne sais plus où ils en sont euh, voilà. et donc il y avait deux bacs le premier baccalauréat que nous, dont nous choisissions la section, mais je crois que c'est toujours vrai entre les sciences la philosophie et euh, je ne sais plus quoi, les mathématiques peut-être, les pures mathématiques, je crois. Enfin en tout cas, moi j'avais choisi euh, la philosophie et les littéraires et puis ensuite le bac terminal qu'on appelait terminal, il était par définition dans la même section donc c'était en philosophie, voilà. Il y avait là, vraiment, je me suis fait des amis merveilleux. C'était l'époque d'un engagement politique extrêmement puissant. C'était le problème de la guerre d'Algérie et pour laquelle, évidemment, tous les jeunes étaient, étaient euh, pour l'indépendance de l'Algérie. Donc, euh, nous suivions tout ça. C'était l'époque de Sartre, de Simone de Beauvoir. J'avais des amis qui, ont eu, qui, qui étaient très cultivés, ce qui n'était pas tout à fait mon cas, et qui m'ont initiée à la lecture justement de, de, de ces philosophes et, et de la presse qui était évidemment très très engagée, nous avions des conversations extraordinaires, on se contentait de suivre l'actualité, je veux dire on n'était pas des militants, je veux dire il n'y avait pas de manifestations ou autres, mais nous essayions d'être le plus informés possible et de suivre l'actualité. Et il faut reconnaître que ce goût pour la presse m'est resté. Et pour l'actualité, il n'a fait que croître et embellir mmh. et le hasard de la vie. Mais il y en a-t-il un mmh. J'ai passé ma vie dans la presse.
0: Mmh. Je me demande, avec le recul, euh, parce que j'ai l'impression que vous avez fait pas mal d'introspection sur votre vie, sur ces années, euh, euh, notamment là de jeunesse. Avec le recul, qu'est-ce que vous diriez, à vos yeux, et le plus important, au final, dans ces années dont on ne se rend pas forcément compte quand on les vit. Oui, c'est une chance.
1: Voilà. On les vit comme une, une obligation, une absence de choix. Et euh, en fait, ça a été une chance. Une chance extraordinaire, euh, y compris d'ailleurs pour me préparer au pardon. Car euh, euh, j'aurais pu garder, voilà, une, comment, une, une grande euh, colère que j'ai eu bien sûr, vis-à-vis -vis de mon père et de certains de mes frères, pas tous, pas du tout, car nous étions une famille de six enfants, dont j'étais le numéro cinq. Il y avait quatre garçons et deux filles. Et j'ai donc pu, voilà, commencer à aborder, étant donné la vie tellement agréable aimante que mes grands-parents m'ont réservée, ces rencontres euh, voilà, qui m'ont ouvert l'esprit aussi au lycée. Euh, voilà, toute cette atmosphère d'une toute petite ville, non que Fès est, est soit une grande ville, Fès est une ville moyenne, si vous voulez, au Maroc, mais euh, Mazagon était vraiment une toute petite ville. C'est essentiellement une ville de plage. Et donc, cette euh, petite ville... Euh, qui finalement, euh, curieusement, n'avait pas les inconvénients de cette ville moyenne qui est le camp d'Iraton, qui est le fait d'être repéré. Il faut dire que ma famille était une famille très connue à Fès et connue dans l'histoire puisque mes, 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 a, mes ancêtres sont venus s'installer. Ils étaient en Espagne comme beaucoup de Juifs à l'époque. Et ils sont venus, une fois qu'Isabelle la catholique a décrété en 1452 de se débarrasser des Juifs. Donc ils se sont éparpillés autour de la Méditerranée. Et mes ancêtres à moi sont venus au Maroc et particulièrement à Fès. Et ma fierté, c'est d'avoir comme ancêtre Maïmonide, qui est un des plus grands philosophes de l'époque. Et nous avons la chance, puisque notre famille a toujours été très éduquée, il y a une génération de rabbins d'avoir un arbre généalogique qui remonte ah oui, jusqu'à ce cette me époque euh, comment est-ce que
0: vous connaissez l'histoire voilà. de vos ancêtres oui, de 1452 Parce que, parce que les
1: rabbins savaient lire et écrire ouais. et que voilà on a ouais. eu la chance de pouvoir avoir comme ça des traces même si évidemment il y a des contestations aujourd'hui parce que je sais pas quoi les dates ou les je sais pas quoi c'est normal je veux mm. dire sur un sur autant de siècles mais en tout cas nous sommes une très vieille famille installée au Maroc et et quand on va à Cordoue, puisque Maïmonide était certes philosophe, mathématicien, mais il était avant tout médecin, il vivait à Cordoue. Et quand vous allez à Cordoue, sur une petite place ravissante, il y a le, la statue de Maïmonide. Vous allez la là. voir Oui, bien sûr, mmh. je suis allée la voir, voilà. Et je ne sais pas pourquoi on s'attache à des trucs pareils, mais enfin bon, c'est bah vrai que ouais, ça compte. Ça un
0: affecte quand même, ah c'est un vrai héritage que, en fait. Voilà, on,
1: on vient de quelque part, mmh. vous voyez, et mmh. puis ça a un visage, et puis voilà, il y a des livres, et puis il y a des... voilà. Mmh. Et peut-être aussi que mon goût pour la philosophie vient de là, je ne sais pas peut-être. En tout cas, il ne m'a transmis absolument pas son goût pour les mathématiques. Je veux dire, <rire> je suis totalement allergique aux
0: mathématiques. On ne peut pas tout avoir. <rire> du coup, quand est-ce que vous restez jusqu'à quand, à peu près, au Maroc
1: Alors, euh, d'abord, je suis restée simplement euh, trois années euh, donc, chez mes grands-parents. Puis, pour des raisons de, de, de retrouver la paix familiale je suis retournée chez mes parents qui me l'avaient demandé instamment et j'ai préparé là ma première année de droit puisqu'il y avait une faculté de droit à Fès mais qui ne faisait que la première année et ensuite je suis retournée à Casablanca pour finir mes études de droit et ensuite ça a été Paris pour faire le doctorat, voilà ça c'est la...
0: quelle était votre question je m'excuse bah, jusqu'à quand vous étiez resté au Maroc mais du coup vous avez ah bah répondu voilà.
1: quoi vous êtes arrivée à Paris pour votre doctorat je suis arrivée à Paris en novembre 66 exactement le 1er novembre 66 et je me suis inscrite à la fac immédiatement enfin à la Sorbonne en fait c'était
0: qu'est-ce qui a fait que vous avez choisi en particulier
1: Paris parce que j'étais très très chanceuse j'ai été d'abord hébergée par un de mes frères à Casablanca, puisque j'avais pas, de, voilà, j'ai toujours fait des petits boulots pour arriver à m'en sortir toute seule, mais payer un loyer n'était pas encore dans mes possibilités. Donc mon, un de mes frères m'a accueillie chez lui à Casablanca et ça a été des années de lumière, de joie, de, de, de rêve, de travail à, à la fac. Enfin, c'était exceptionnel comme souvenir. Et puis ensuite, j'ai été accueillie par un autre frère à Paris qui a eu la gentillesse voilà, de me le proposer, en tout cas pour la première année. Et, et voilà, de cette, cette merveilleuse tradition familiale où les frères aident les plus jeunes, vous voyez, mmh. où on est comme ça dans cette entraide. Euh, ça, ça a été des valeurs que nos parents nous ont transmises et qui sont extrêmement précieuses. Donc, je suis restée un an chez mon frère et puis ensuite, j'ai trouvé un petit, voilà, une chambre dans un, ce qui s'appelait un foyer de jeunes filles. Je ne sais même pas si ça existe encore. Mmh. Enfin, celui-là n'existe plus, mais je ne sais pas s'il existe encore, des foyers de jeunes filles. Et il était au 24 rue Bonaparte, en plein cœur de bon. la révolution de mai 68. En plus. Voilà. Ah ouais. Donc, j'étais au cœur de tout ça. Et même si je, je n'ai absolument pas une âme de militante, hein, pas du tout, pas du tout. <coughs> J'ai fait mes petites révolutions personnelles, mais je n'ai jamais eu ni l'envie, ni l'ambition, ni la force, ni le courage, je ne sais pas, de participer à d'autres types de révolutions. Mais quand même, le spectacle de l'Odéon
0: mmh. et de la
1: Sorbonne était quand même à ne pas rater, donc j'étais ouais. absolument aux la première. loge. <rire> aux premières loge. voilà.
0: J'allais vous demander, ouais, quel souvenir vous gardiez euh, de mai 68 est-ce qu'à euh, l'époque, on se rendait compte de ce qui était en train de se passer Parce que je me rends compte que c'est souvent a posteriori qu'on prend la mesure, non, de non. la puissance d'un événement. Non, franchement, euh,
1: c'était la fête. Ouais. Voilà. Okay. Franchement, c'était la fête. Le seul truc, mais ça faisait partie de la fête. Donc, j'habitais rue Bonaparte, comme je viens de vous le dire. Et je travaillais déjà à Elle, à la régie publicitaire de Elle, qui se trouvait au Drugstore Publicis. Euh, en haut des, des Champs-Élysées enfin, mmh. aujourd'hui Publicis c'est toujours au même endroit voilà et donc je venais à pied de la rue Bonaparte enfin, tout le monde marchait à pied puisqu'il n'y avait pas d'essence de toute façon je n'avais pas de voiture enfin, il n'y avait pas d'autobus non plus il n'y avait pas de métro, il n'y avait rien donc c'était la fête, les gens se parlaient les uns aux autres ce qui n'est quand même pas dans une grande tradition française hein, ça. <rire> mais enfin, c'était tout à fait sympathique et, et voilà, c'était la fête. Franchement, c'était la joie, la fête. Euh, voilà, alors il y en avait qui avaient des, 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 des projets révolutionnaires qui s'envoyaient des pavés à la gueule, ce qui était quand même euh, regrettable. Mais enfin bon, c'est comme ça. Et, euh, et sinon, alors le côté jouissait sans entrave, il est interdit d'interdire. Je n'ai pas, moi en tout cas, réalisé que c'est quelque chose qui allait être durable et qui allait vraiment marquer non seulement ce temps-là, mais les générations suivantes. Et au fond, si cette révolution a eu pour effet immédiat, à mon humble avis, de détruire l'université française, hélas, ça c'est vraiment une conviction personnelle, elle a eu pour bénéfice de transformer totalement, au plan des rapports humains, de la culture, la société française, et pas seulement, parce que ce mouvement de mai 68 s'est quand même produit dans d'autres pays, chacun évidemment avec euh, la culture euh, du lieu, mais ces révolutions-là ont marqué totalement et d'abord le rela les relations entre les hommes et les femmes. Aider, n'oublions jamais, aider quand même par le docteur Pincus et par la contraception et la pilule qui est sortie au même moment. Sinon, mai 68, tout seul, n'aurait rien fait. C'est vrai. Rien. Et ensuite, bien sûr, merci Simone Veil, merci, merci.
0: Mm. C'est très vrai et je pense qu'on n'en parle pas assez. Euh, enfin, on étudie mais 68 en cours, mais on étudie euh, voilà, les grandes dates, euh, les, les événements qui Il faut en pérennité. Il ne faut jamais, jamais oublier la, contra la
1: contraception. Mmh. Jamais oublier la contraception. La contraception seule aurait déjà fait énormément, <rire> bien sûr, pour la société, mais c'est vrai que... Le changement de mentalité, de rapport entre les hommes et les femmes, de, de début de révolution féministe en France, hein, quand même, c'était de ces années-là. Alors, il euh, y avait des féministes euh, bien avant, bien sûr, mais enfin, je veux dire, quand le mouvement de transformation de la société est intervenu vraiment à ce moment-là. Mmh. Et pourquoi vous pensez que ce mouvement a aussi détruit l'université française parce que je considère que le niveau de l'université française, à force de réformes, je crois qu'il y a dû y en avoir à peu près 17, enfin je n'ai pas les chiffres en tête, à force de se transformer, plus personne ne savait en arrivant à l'université, ni même le mode d'inscription, enfin quand je vois aujourd'hui, c'est un parcours du combattant, c'est totalement dissuasif, enfin l'université est un lieu d'accueil, est un lieu d'encouragement, est un lieu de progrès, de savoir, de relations, de connaissances. C'est quand même devenu un parcours du combattant où je vois ça au niveau de mes petits-enfants, mais c'était déjà vrai même pour les quarantenaires d'aujourd'hui, hein, évidemment, euh, quand même euh, extrêmement décourageant, quoi extrêmement décourageant, enfin je veux dire ce, ce numérus clausus qu'ils ont institué pour la fac de médecine avec une incohérence incroyable et aujourd'hui on n'a pas assez de médecins en France, ben forcément, évidemment il y a un numérus clausus, donc on fait appel et heureusement à des médecins qui viennent de partout Hein, je veux dire, des Roumains, des Égyptiens. Des, voilà, quand on va à l'hôpital, on est, on est quand même assez... Enfin euh, Moi, ça me, ça me ravit, sauf que c'est dommage d'avoir privé quand même une génération entière, des générations. Et moi, j'ai un neveu qui a, qui a hélas morflé de ça euh, parce que c'était parce que voilà, le numerus clausus. Mais donc, il y a eu quand même un certain nombre d'erreurs, mais qui n'en fait pas Sauf que l'université française en a accumulé beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et aujourd'hui, moi, je, je n'ai toujours qu'une seule réponse à toutes les violences qui peuvent traverser, habiter, rythmer euh, euh, les, les jours et les nuits hein, dans nos villes et nos contrées. C'est l'absence d'éducation. On devient violent quand on ne comprend plus le monde où on est mmh. et où on vit. Bien sûr que les conditions matérielles, évidemment, de certains et trop nombreux encore, sont là pour contribuer à tout ça. Mais si on se laisse euh, euh, attirer par des intégrismes religieux, quels qu'ils soient, c'est tout simplement parce qu'on est ignorant.
0: Alors vous qui avez quand même beaucoup plus d'expérience de la vie que moi et, euh, et qui avez vécu différentes époques, bah je suis contente de pouvoir parler de ça avec vous parce que personnellement, quand je peux échanger avec certaines personnes et que ces personnes déplorent la violence aujourd'hui dans nos sociétés et, euh, et voilà, qui ont vraiment une vision presque catastrophiste de, de, de ce qui nous attend ou de ce qui est en train de se passer, moi je peux m'empêcher, de par le peu de connaissances que j'ai en mmh. histoire, bah de mesurer leurs propos et de leur dire bah, euh, honnêtement, on vit quand même dans une époque plutôt protégée de grandes <rire> violences, de grands combats. Il y en a. Et, dans, en notre a pays. et, dans, et dans, dans notre, notre pays. Et dans notre pays particulièrement. Vraiment, vraiment. vraiment. Qu'est-ce qu que vous en pensez, vous Parce que oui, il y a de la violence aujourd'hui, mais est-ce qu'au final, si on regarde l'échelle de, de l'histoire, on n'est pas une des époques moins. les plus protégées, au final Infiniment moins,
1: bien sûr. Infiniment moins. Euh, ce qui est, euh, par contre, peut-être, hein, je ne suis pas euh, loin de là, historienne, mais ce sont euh, ces, ces intégrismes qui, d'ailleurs, de manière transversale, pourrissent le monde, hein, pas, on n'est pas simplement euh, là en France, hein, de toutes, encore une fois, des intégrismes de toute religion, hein, pas, je ne parle pas du tout de l'islam particulièrement, absolument pas. Mais il y a cette, euh, comment dirais-je, euh, cette orientation, ce choix d'un trop grand nombre d'hommes de, de, et de femmes de tous âges qui sont attirés par ce qui est quoi en fait Ce qui est de l'autorité, de l'autorité. Et ne reconnaître que, le, parce qu'il y a dans les intégrismes évidemment des lois euh, extrêmement puissante et quand on n'a pas et quand on est dans l'ignorance de ce que ça signifie ça donne quand même des courts circuits qui sont extrêmement regrettables extrêmement regrettables donc euh, je crois que l'absence d'éducation et de culture est le mal absolu toute époque confondue mais aujourd'hui où on peut avoir de la connaissance à sa portée, même si on n'est pas à l'école, pourri par les fake news, bien mmh. entendu, mais on pourrait aussi, et il y en a beaucoup qui le font, qui se servent d'Internet pour de la connaissance, en tout cas triée, euh, 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 et, et etc. Mais on peut aussi n'avoir la tête truffée que de fake news parce qu'on n'a pas d'éducation, hélas, parce qu'on n'a pas de culture, parce que votre famille, ben vous n'avez pas eu la chance qu'elle vous en donne, hein, parce que ça, ça fait partie des chances qu'on trouve au berceau. Hein, et à ce moment-là, si vous ne vous prenez pas en main tout seul, vous ne pouvez pas. Et c'est vrai que l'université est encore difficilement accessible, bien que dans notre pays, elle soit gratuite. N'oublions ouais. jamais, jamais ça. N'oublions pas ça, l'université et l'hôpital sont totalement gratuits. Donc, merci la France, n'oublions
0: jamais de dire merci la France. C'est vrai, c'est vrai. Je me, en fait, je me demande quand même pourquoi, du coup, on en arrive à enfin, ce que vous constatez, qui est que malgré l'accès à la santé et à l'éducation bah, aussi accessible, je n'ai pas l'impression qu'on s'en sorte mieux que l'Angleterre ou les États-Unis, qui ont pourtant un système euh, éducatif payant, quoi. Oui, qui ont un
1: système éducatif payant. Je ne saurais pas dire si on ne s'en sort pas mieux. Je crois qu'on s'en sort mieux. Je crois franchement qu'on s'en sort mieux, mais que nous n'avons nous pas, nous ne disposons pas assez d'informations pour en avoir la preuve et le savoir, mmh. vous voyez, et le comprendre. Il, y a, il faut dire que nous sommes asphyxiés puisque les médias sont, obéissent au mouvement de panurge et que, évidemment, là, indépendamment de la Covid, parce que la Covid, ça n'a qu'un an quand même, hein. c'était long, <rire> c'est long, ça sera encore long, ça c'est certain, mais enfin, je veux dire, à l'échelle, euh, ne serait-ce que d'une vie humaine, c'est pas beaucoup si on a la chance que ça s'arrête bientôt. Mais même avant la Covid, vous avez toujours une information qui est matraquée pendant quelques jours. La Covid, c'est quand même le record absolu. Hein. Ça, c'est quand même l'information qui a tenu le haut du pavé le plus longtemps possible et dans des proportions considérables. On peut comprendre pourquoi. Mais tout le reste a été occulté. Tout le reste a été occulté. De même que dans les salles de réanimation, les autres maladies sont obligées de laisser la place, mmh. n'est-ce pas, à, à, à des malades atteints gravement euh, de la Covid. Donc, tous ces équilibres-là sont difficiles. Ils sont très délicats. Ils sont euh, très pénalisants pour les uns. Et même s'il si laisse une priorité, mais imposée par la gravité de l'époque et de la maladie, même s'il si laisse encore une fois la priorité à tout ça, mais vraiment, si vivre était simple et gouverner était simple, ça saurait. <rire> je
0: suis totalement d'accord. C'est souvent ce que je réponds. Aux et je suis nombreuses... très
1: contente personnellement d'avoir à la tête de la France Macron et son gouvernement. Je me permets de dire ça. Mais c'est évident, parce que l'alternative, je ne sais pas où elle est. Oui. Mais en tout cas, cette réalité-là, elle est là,
0: et nous l'avons, et il vaut mieux qu'on s'y accroche. C'est sûr. Non, mais je pense que c'est un podcast qu'on a fait intéressant, bah, qui sortira la semaine prochaine, avec un invité dont je ne révélerai pas le nom. On a beaucoup parlé de politique et du fait que... Euh, qu'on a tendance à critiquer à chaque fois la personne élue à la tête du gouvernement depuis, euh, de, ouais, depuis la Ve République, et qu'en fait, c'est peut-être pas l'homme le problème, mais plus le costume qu'on lui a taillé, à savoir euh, la Constitution, et qui voilà, fait peut-être qu'on attend un homme providentiel... Alors que c'est peut-être pas, au final, aujourd'hui, ce que la société attend ou a besoin oui, et qu'il faut peut-être repenser que, euh, le système mental.
1: Parce qu'on en revient à l'éducation. Vous savez, l'éducation, c'est le sens de la nuance. C'est ça, le principal bénéfice de l'éducation. Mm. Ça n'est pas forcément de savoir à quelle date s'est passée telle chose ou telle chose. Encore que tant mieux pour ceux qui le savent. Mais ça vous oblige à penser la complexité et à avoir le sens de la nuance. Ça, c'est quelque chose qui, malheureusement, dans cette précipitation d'aujourd'hui et cette absence de culture sur laquelle je reviens, pardon de radoter, mais je reviens là-dessus, mais sur cette urgence que tout le monde a pour, pour vivre, pour parler, pour bouger. Moi, je suis frappé par le nombre de jeunes que je ne comprends pas tellement ils parlent rapidement. Mmh. C'est quand même assez extraordinaire, cette accélération de tout, d'accord Alors, il y a, je crois, ce sens de la nuance qui vous vient par l'éducation, parce que vous savez mettre en perspective certaines choses, n'est-ce pas Ça, c'est très, très important. Et ça, j'en reviens, c'est l'éducation. Et puis, la critique est aisée. Hein la critique est aisée. Et... Euh, très sincèrement, je, ne, je suis très contente qu'il y ait des gens qui veuillent faire de la politique parce que très sincèrement, ce n'est pas, <rire> pas un place. mode de vie enviable. Ouais. Mais il y a un point que je voudrais dire à vos, à vos auditeurs et vos... Comment on dit bah, Auditeurs Instagram, et auditrices. Auditeurs et auditrices, bien sûr. <rire> auditrices et auditeurs, d'ailleurs. D'accord C'est la politique et un, une chose essentielle, non seulement au sein d'un pays, d'une société, mais d'une civilisation. Et elle a été, hélas, trop mise de côté, et la culture et l'engagement politique des jeunes est quand même très modéré par rapport à ce qu'a été ma génération. Je ne suis pas là pour dire qu'avant, c'était mieux. Je dis simplement que être citoyen d'un pays, ce qui est quand même une constante pour chacun d'entre nous, quelles que soient les générations, vous oblige et vous invite à vous informer de ce qui se passe dans le domaine politique réellement, de faire vos choix et d'être vous-même le jour où il faut voter, dans un bureau de vote ça c'est quelque chose qui tient une société qui permet à une civilisation de perdurer donc je m'autorise à, à, à lancer cet appel parce que nous allons nous avons toujours des, des, des élections qui se préparent et quelles que soient les élections régionales, départementales, nationales enfin voilà vraiment ce geste là vous vous devez de le faire. C'est l'avenir, c'est votre avenir et celui de vos enfants. Donc, il est très important pour le tissu social que ce geste-là soit
0: fait. Mmh. Est-ce que vous, vous avez observé ces dernières années euh bah, petit à petit, le désengagement euh, politique, ah oui. le désintéressement, parce que j'ai du mal à l'expliquer, comme, comme vous le dites, euh, au final, l'information est de plus en plus accessible, donc c'est assez paradoxal que malgré le fait qu'aujourd'hui, chacun et chacune est en mesure de s'informer s'il le souhaite, mmh. pourtant, de moins en moins de personnes le font. Il y a, en fait, je, moi, mon interprétation, c'est qu'il y a euh, une, une lassitude et une perte de confiance dans le corps politique, parce qu'on attend trop de cette fonction-là, qui fait qu'on ne prend même plus le temps de s'informer sur les différents programmes, sur les différentes idées de chacun et de chacune. Mais non, parce parce qu'on que... pense que ça ne vaut plus le coup, en fait. Il y a un, y a un côté où euh, les gens, j'ai l'impression, sont presque dégoûtés, en Mais fait. Mais parce que ça n'est pas de la
1: vraie information. Parce que ça n'est pas enseigné à l'école. Parce qu'il n'y a pas. On n'inculque pas le sens civique à l'école. Hein? Ça, ça fait partie des choses qui existaient et qui n'existent plus. Et c'est franchement dommage. Alors, bien sûr que la presse n'était pas ce qu'elle est aujourd'hui. Et elle est évidemment accessible à chacun. Mais le drame des fake news est là aussi. Et vous le savez, toutes les études le prouvent, une fake news circule à peu près à 70-75% de vitesse et une bonne information à 30%. C'est dingue quand même. C'est ainsi, les humains sont ainsi faits. Donc, on ne va pas les transformer... On va simplement les inviter. On sait très bien où trouver des vraies informations et on sait très bien où en trouver des fausses. Donc, ayez que les fausses vous amusent, c'est votre droit. Mais à condition que vous les étiquetez comme telles et qu'à côté de ça, vous puissiez connaître la véritable information sur un sujet, quel qu'il soit le sujet qui vous intéresse. Donc ça, c'est extrêmement important. Et la nuance, parce que la vie est très complexe, la politique, c'est le comble de la complexité, la science, c'est extrêmement complexe, parce qu'aujourd'hui, tout le monde est, est spécialiste <rire> de la Covid. Hein, vous avez remarqué ça. <rire> bon, oui. personne ne, dit, ne donne la même information, mais tout le monde est spécialiste et tout le monde a un avis. Bon, et ne porte pas de masque, en plus. Hein. Donc ça, s'il y a quand même une information simple à donner aux gens, c'est que pour l'instant... Portez un masque, par pitié, et lavez-vous les mains. C'est quand même pas compliqué. Hein. Voilà, mmh. c'est pas compliqué. Mais même ça, voilà, il y a chez encore trop de personnes, même si les Français ont été vraiment assez remarquables, euh, je dois reconnaître, et ben même pour des gestes aussi simples, il y a une manière d'affirmer une rébellion. Alors voilà, la rébellion, ça consiste à laisser circuler le virus. C'est quand même... Mmh. Assez imbécile, vous conviendrez. Hein. Mmh. Mais ça n'est pas que les jeunes, hein. pas du tout. Hein. Je ne dis pas du tout, je ne, ne suis pas du tout en train euh, d'ostraciser, euh, je veux dire, à la jeunesse. Mais il y a une absence totale du sens civique. Parce que là, c'est vraiment pour pr se protéger et protéger les autres. Il y a une absence totale de sens civique qui n'est enseignée nulle part. Ou il est dans votre famille et vous avez la chance d'avoir une famille qui a pu vous sensibiliser à l'importance de ça. Ou vous faites des études qui, elles, vous permettent du droit ou autre, ou en sciences politiques, qui vous permettent de l'avoir. Ou c'est
0: nulle part. Mmh. C'est très vrai. C'est très vrai. On a euh, ce qu'ils appellent des cours d'éducation civique. Mais honnêtement euh, c'est très enfin barbant déjà ben voilà. et ça n'enseigne rien enfin c'est très théorique. Mmh. alors je pense que je, pense que je vous si dis que l'école un peu une pratique voilà. aussi
1: euh... C'est pour ça que je vous dis que l'école et l'université dont on a la chance, on le répète qu'elle soit gratuite chez nous, formidable, je crois qu'elles ont beaucoup souffert de mmh. ces réformes incessantes depuis mai 68, qui ont été faites avec une intention de libérer, de etc bien sûr mais qui ont été une catastrophe absolue, parce que trop nombreuses, trop successives. Et voilà, mmh. donc euh, je crois qu'il y a là à se poser, à remettre vraiment tous les, les, les pions dans le bon ordre. Vous mmh. voyez, j'ai l'impression qu'il y a eu un grand vent. Euh, imaginez un, un dictionnaire, même si la génération actuelle ne sait plus ce que c'est qu'un dictionnaire papier, mais je vois toujours comme si c'était euh, un jour de grand mistral avec un dictionnaire, euh, vous voyez, posé sur une chaise et, et dont les pages
0: tournent absolument à une allure vertigineuse. Mmh. Voilà, c'est un peu ça. Vous qui avez travaillé dans les médias, vous n'avez pas eu l'occasion de rencontrer euh, bah, peut-être les personnes qui auraient pu euh, réformer euh, l'éducation, qui, qui étaient en mesure de faire bouger les Mais choses
1: Mais tous ceux qui l'ont fait, l'ont fait avec une bonne intention. Mmh. Je n'ai absolument pas de doute là-dessus. Personne ne s'est dit, je vais détruire l'université ou l'école. Mmh, Bien vrai. sûr que non. Mais chacun avait euh, son opinion. Et puis convenons-en, il était important que la personne qui arrive fasse différent de la personne qui partait. Ouais. La, la vie est comme ça, les humains sont comme ça. Et que euh, voilà, maintenir, ne serait-ce que le temps que ça s'installe, parce ouais. qu'il faut du temps pour installer quand même. Oui. Hein et vraiment, mon admiration, tout comme elle va aux infirmières, aux infirmiers, aux, 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 comment, aux réanimateurs et à tout le corps médical, elle va au corps enseignant. Mais
0: alors, ce sont des saints et des saintes pour moi, vraiment. Avant d'en venir à des questions un petit peu plus philosophiques, euh, bah, je voulais qu'on revienne sur euh, notamment euh, euh, ce qui a marqué aussi votre vie, qui, qui la, la Création et la direction du magazine de psychologie. Oui. Est-ce que vous pouvez nous dire comment vous avez été amené à le fonder Pourquoi Et euh, bah voilà ce qui s'est passé après ces années-là.
1: C'est toujours, une... c'est toujours... enfin, souvent en tout cas, euh, dans notre chemin, Jean-Louis et moi, euh, un hasard. Et alors, il n'a pas fait le groupe Expansion, je n'étais pas dans sa vie du tout, hein. mais il n'a pas fait le groupe Expansion par hasard. Il l'a fait parce qu'il avait un flair extraordinaire et qu'il voulait quitter son frère à l'Express, puisqu'il avait fait l'Express le, avec son frère et avec Françoise Giroud, et que pour des raisons familiales, parce que ça finit toujours par ne plus fonctionner, il a voulu prendre son indépendance, et à ce moment-là, il a fait l'Expansion, il a eu le flair que les cadres, à l'époque... Il avait 29 ans quand même quand il a lancé ça. Euh, quand il a lancé l'expansion, il, la, voilà, il avait ce flair que les cadres allaient avoir besoin de culture économique et effectivement, ça s'est avéré être une formidable intuition. Lorsque nous avons fait psychologie, c'était très différent. Euh, on nous a proposé de racheter un magazine qui s'appelait Psychologie déjà. Euh, on, a, on a regardé ça. Nous vivions à l'époque au Maroc parce que nous étions allés trois années au Maroc à la demande de Jean-Louis qui, au moment où il a vendu le groupe Expansion, a eu envie euh, voilà, de se donner un peu d'air et de prendre un peu de distance par rapport à la France. Donc, nous étions à Casablanca, nous faisions un, un magazine qui, était, qui a été aussi, par chance, un très gros succès. Le marché est tout petit, mais quand même, et on nous propose euh, de racheter, un coup de fil, le magazine psychologie. Moi, j'ignorais complètement l'existence de ce magazine. Je ne savais pas quoi il ressemblait. Jean-Louis le connaissait car les créateurs, à l'époque, l'avaient approché. Jean-Louis a eu longtemps une image de New Age parce qu'il est allé vivre à Stanford une année où il a enseigné. Et c'est vrai que c'était la grande époque du New Age en Californie. Et il a eu pas mal cette image qui lui a collé à la peau euh, très longtemps. Mais elle n'est pas du tout négative, mais enfin voilà, c'est pour dire. Donc, étant donné cette image-là, les gens qui ont créé Psychologie sont allés le voir. Et à l'époque, il n'avait pas du tout euh, voilà, jugé bon de rentrer dans cette aventure. Puis, euh, je ne sais pas combien d'années après, voilà que euh, les propriétaires qui étaient un couple voulaient le vendre. Nous étions au Maroc et euh, je dois avouer que moi, je n'avais qu'une seule idée en tête, c'est de rentrer à Paris et de quitter le Maroc, moi qui suis marocaine. Euh, je voulais rentrer ici et je me suis dit, je connais mon Jean-Louis, si je ne lui donne pas un os à ronger, il ne rentrera pas. <rire> Lui-même, bien sûr, avait un avis, bien entendu, sur la question et était très tenté. Et moi, j'ai dit, allons-y, j'y vais. Alors que je ne savais pas du tout dans quoi on s'embarquait. On achète psychologie, on rentre en France, nous sommes en 97. Elle est une naissance. Et puis. <rire> oui, formidable Et puis, nous voyons cette espèce de machin qui était franchement, honnêtement fait, mais qui n'était pas du tout un magazine grand public. Il vendait quand même 60 à 65 000 exemplaires, ce qui n'était pas rien. Enfin bon, il était triste, il n'était pas maquetté, il y avait peu d'images, parce qu'il y avait peu de moyens aussi. Bon. Donc on a repris tout ça, on a tout transformé. Jean-Louis a eu une fois de plus, car elle est de lui, l'intuition de nommer ce magazine « Mieux vivre sa vie », c'est-à-dire vraiment une promesse qui touchait tout le monde et pas seulement les gens intéressés par la psychologie. On s'est longuement intéressé sur le fait de savoir si on allait changer ce titre « à coucher dehors ». Et euh, car il faut replacer les choses dans le contexte. En 97-98, la psychologie, s'était fait pour des fous. Ou pour des sectes. Et euh, il a fallu quand même dépasser tout ça. Je me souviens de la première fois où je suis allée chez L'Oréal pour présenter le magazine au moment du lancement. Et où on m'a dit il y avait un article sur l'acupuncture, donc j'avais, comment dirais-je, présenté le sommaire de ce qui allait être le prochain numéro, le premier numéro de notre formule à nous, et il y avait un article sur l'acupuncture qui était fort bien fait, et on m'a dit, mais c'est une secte. Aujourd'hui, et depuis quelques années, qui n'a pas son acupuncteur Donc c'est pour vous dire que l'évolution s'est faite, bien sûr, probablement non pas grâce à nous, mais nous étions aussi un petit, un petit, acteur. Un petit acteur de, ce, voilà, de cette conscience-là, de cette ouverture, et tout a été comme ça. Mais nous voulions faire ce magazine pour prendre, donner conscience aux gens que chacun était responsable de son bien-être, et puis de l'élargir évidemment au plus grand nombre, et no, no, la réalité a totalement dépassé notre intuition, puisque nous avions tiré le premier numéro à 120 000 exemplaires et qu'il s'est vendu en 48 heures. C'était un mensuel. Et ça ne s'est jamais démenti pendant dix ans. Mmh. Voilà. Et nous l'avons vendu, en tout cas à un moment, parce qu'il y a des leçons que vous donne la vie quand même quand, vous, quand vous, vous ne faites pas semblant de les oublier voilà Jean-Louis avait été obligé de vendre le groupe Expansion à un moment où ça n'était pas le meilleur moment donc voilà ça a été un peu des, des difficultés à traverser que nous avons eu la chance de traverser ensemble donc ça c'est évidemment toujours plus plus facile j'ai envie de dire et puis il a donc eu la ferme attention parce que ça c'était vraiment son domaine de vendre psychologie au mieux mmh. Voilà, ce qui a été le cas parce que c'était vraiment la réussite de la presse de, de, de la fin du XXe siècle voilà, et du début du XXIe, puisque nous l'avons vendu en 2008 au groupe qui s'appelait encore achète et qui est devenu la Gardère. Et, et puis c'était bien nous en appris parce que quelques mois après, la presse a commencé à... Ouais. Hélas, dégringolé parce mmh. qu'Internet était à là. Exploser. Et voilà.
0: Vous parlez des leçons de la vie. Alors ça va être une question assez large, mais comme je sais que vous êtes fait de philosophie et que vous êtes d'une grande sagesse, euh, je souhaitais savoir si vous aviez peut-être trois leçons que la vie vous a enseignées à nous partager. Peut-être s'il y avait trois leçons que vous aimeriez transmettre à vos petits-enfants, oui. quelles ce seraient On ne fait jamais rien tout seul. Les autres sont
1: essentiels à notre vie, à chacun. Il est bon de cultiver la joie. Quand on a la chance de l'avoir à la naissance, génétiquement, c'est formidable, mais ça n'est jamais que 50% du chemin, mais quand même. Il faut veiller à la développer à chaque instant de la vie. Et puis, ce que la vie m'a appris, c'est que la joie est contagieuse. Donc euh, je dirais frottez-vous aux gens joyeux, ça vous aidera à traverser la vie.
0: Trois enseignements très précieux. <rire> je voulais aussi qu'on aborde un petit peu le sujet de la vieillesse. Vous en avez parlé au tout début de l'épisode et mmh. je sais que vous avez beaucoup écrit à ce sujet. Mmh. Qu Quand est-ce que vous avez euh, accepté ce rapport à l'âge et qu'est-ce qui fait à votre avis que vous le vivez aussi sereinement alors qu'on est dans une société qui, notamment envers les femmes, il faut le dire, est aussi culpabilisante sur le fait de prendre de l'âge. Oui, ce jeunisme est, est franchement... Euh,
1: comment Déconnecté de la réalité. Parce que j'appartiens, simplement parce que je suis née en 43, j'appartiens à la première génération d'hommes et de femmes mais de femmes, comme vous venez quand même de le spécifier plus particulièrement, deux femmes qui sommes surpris de vieillir de la sorte. Je m'explique, quand j'avais 15 ans, 20 ans, 25 ans, personne ne m'a jamais dit que quand j'aurai, j'en ai 77 aujourd'hui, mais quand j'en aurai 70, 75, qui est quand même <rire> un vrai âge, hein, bon, eh bien, je serai active, curieuse entourée de jeunes et quand comme j'ai la chance de ne pas être atteinte par une, évidemment une maladie et que j'ai mon autonomie parce qu'il ne faut jamais oublier ça c'est ça qui fait qu'on bascule hein? bien sûr c'est un problème de santé et eh bien je n'ai pas du tout le sentiment d'être déconnectée de l'existence donc je suis cette première génération j'appartiens à cette première génération et je passe mon temps je dire, à m'entendre dire, à dire oh, « c'est pas vrai, on dirait pas, vous ne faites pas votre âge. » Mais c'est devenu très banal. Il y a plein de femmes et d'hommes de cet âge qui ne font pas l'autre âge. Et c'est normal. Mmh. C'est la première fois dans l'histoire de l'humanité. Alors, la première fois dans l'histoire de l'humanité. Donc, le, la moindre des choses, c'est de s'en étonner. Mais c'est fini. Maintenant alors, attention, ça ne veut pas dire que ça ne peut pas être euh, réversible. Ça peut l'être, bien sûr, réversible. Et on sent déjà maintenant que, en tout cas, l'espérance de vie à la naissance est très légèrement en train de baisser, y compris en France, cette année pour la première fois. Tout ça est fluctuant, bien sûr. Mais, en tout cas, c'est à noter. Donc, ça peut être réversible, mais pour l'instant, c'est constant. Et ça progresse depuis, encore une fois, ben, cette génération-là. Tout simplement, ma génération. Donc après, qu'est-ce qu'on en fait de cette vie-là Parce que la retraite, est quand même, elle est quand même encore à un âge imbécile. Hein bon. Et puis l'image de vieillissement des femmes surtout, c'est à partir de 45 ans. À partir de 45 ans, chercher du travail, vous ne le trouverez pas. Avec de grandes difficultés. Merci à toutes les associations telles que Force Femmes qui aide les femmes de 45 ans à retrouver du travail. 45 ans, c'est une jeunesse. Oui, c'est dingue, c'est la moitié de la vie, quoi. Non, mais c'est mmh. vraiment à mi-vie. On est vraiment à mi-vie. Bon, mais j'allais dire, c'est dommage, mais je dis aussi, c'est normal, parce que c'est une révolution dans l'histoire de l'humanité. Donc, il faut arriver maintenant à, à, à se coller à cette nouvelle réalité et à en faire quelque chose. Qu'est-ce qu'on va faire de tous ces vieux et, 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 et on, on y est, on y est. Je veux dire, il faut savoir que dans une perspective à 30 ans, il y aura plus d'hommes et de femmes en France âgés de plus de 65 ans que de jeunes de 20 ans. Donc, il faut regarder, euh, euh, ça peut donner des frissons et de la terreur, hein, mais il faut regarder cette réalité en face, qu'est-ce qu'on va en faire Bon, moi, je suis une militante de l'intergénérationnel. Moi aussi, grande pervente. Les ghettos vente. de jeunes et les ghettos de vieux ne font du bien ni aux uns ni aux autres. Chacun a apporté à l'autre, en fait. Et hein. ce serait formidable de commencer à y réfléchir. Certains le font, admirablement. Oui. Certains le font, mais je crois
0: que c'est vers ça que nous tendons. Genre, et qu'il mais... faut tendre. Oui, je pense aussi. Bah, en fait, on voit qu'il y a des... En fait, ce qui est dommage, je trouve, c'est que ce qui régit vraiment notre société, c'est l'économie. Donc, j'allais dire, on, on voit des, des business, des entreprises qui se lancent dans ce qu'on appelle la silver economy. Il y a un terme qui mmh, est apparu. Mmh. Mais on pense moins au côté social de la chose et ce que ça peut apporter. Et mmh. on pense moins en fait, enfin euh, voilà, des choses mmh, bien assez primaires.
1: J'ai lu, lu un papier intéressant, mais c'est vraiment la semaine dernière, sur euh, l'habitat. Par exemple, que ce soit des vieilles, voilà, que ce soit des dames âgées, qui sont encore euh, bien et qui ont leur lieu et qui euh, voilà hébergent louent une chambre à des jeunes mmh. voilà donc ne serait-ce que ça mmh. ne serait-ce que ça pour que ni l'un ni l'autre ne soit isolé l'isolement jusqu'à présent nous parlions de l'isolement des vieux qui est une catastrophe c'est ce qu'il faut éviter à tout prix c'est l'isolement sinon c'est vraiment de la de la mort à petit feu mmh. hein alors, on doit tous mourir, le problème n'est pas d'éviter ça, mais euh, d'y aller, en tout cas, le plus sereinement possible, entre guillemets. Ça, c'est déjà une chose. Mais depuis la Covid, on est en train de voir l'isolement des jeunes. Hein, donc ça, c'est terrible. Mmh. Ça, c'est encore plus terrible, bien sûr. Chaque fois que des, voilà, que des jeunes sont touchés par, par le fait de ne pas pouvoir s'alimenter, par le fait d'être isolés, par le fait d'être déprimés, par... Évidemment que c'est encore plus touchant. C'est encore plus touchant. Bon sang de bonsoir, il y a bien quelque chose à faire entre ces deux générations. Enfin, ça paraît crever les yeux. Je ne dis pas que ce soit simple à faire, mais parlons-en mmh. et commençons à y réfléchir.
0: Pour euh, aborder aussi un, un sujet qui quand même, euh, je pense, ce vers quoi tout le monde aspire, et je sais que vous avez aussi euh, pas mal réfléchi à ce sujet, qu'est-ce que vous diriez aujourd'hui permet au final... Euh, d'être heureux, ou en tout cas, vous, quand vous regardez euh, toutes ces dernières années, peut-être comment vous visualisez le bonheur à 20 ans et comment vous le visualisez aujourd'hui, après toutes ces années euh, de vie et d'expérience
1: Je ne vois pas de différence entre le fait de bien vivre et de bien vieillir quand on a la chance de ne pas être malade. C'est pour ça que je dis toujours euh, bien vieillir, ça s'apprend très tôt. Donc, <rire> Si on sait, si on a appris, si on a compris la complexité de la vie, si on s'est donné toutes les chances, et notamment relationnelles, ça n'est possible que dans la relation aux autres, dans la relation aux autres et dans la capacité d'aimer de chacun d'entre nous. Je crois que c'est ce muscle-là qu'il faut développer le plus tôt possible. Si les gens savaient à quel point donner de l'amour vous permet d'en recevoir au moins autant, ce serait déjà quelque chose de simple et qui transformerait nos sociétés. Aimer quelqu'un vous apporte à vous quelque chose, en soi, sans même le retour. Donc, il y a dans l'acte d'aimer, c'est Juliette qui le dit dans Roméo et Juliette. Elle dit... Plus je te donne, plus il me reste. Il faut méditer ces mots et ils sont d'une force et d'une réalité avérée.
0: Qu'est-ce qui vous a rendu le, le plus heureuse dans votre vie D'aimer et de rire. <rire> Deux verbes qu'il faut retenir. Ah oui. Euh, je crois savoir aussi que vous aimez lire pour les personnes oui. qui nous écoutent et qui, euh, qui, qui ont envie d'avoir des recommandations de lecture, quels seraient peut-être les deux ou trois livres que vous aimeriez conseiller ou quels seraient ceux que voilà, vous, vous offririez euh, à quelqu'un qui est en, en quête d'un nouveau livre
1: J'offrirais les lettres à un jeune poète de Rainer Maria-Rilke où il a <rire> compris. <rire> de façon magistrale ce qu'était la société d'aujourd'hui avec la relation entre les hommes et les femmes. C'est exceptionnel le passage qu'il y a sur l'évolution des femmes dans les lettres à un jeune poète. Et en général, ce n'est pas pour ça qu'on retient ce livre, mais il a bien d'autres vertus, bien sûr, hein, bien d'autres vertus. Mais là-dessus, c'est exceptionnel la clairvoyance qu'il a eue pour dire qu'au début, les femmes vont imiter les hommes pour évoluer. Et malheureusement, je trouve que cette période est un peu longue. On, on y est encore. En un peu trop, à mon goût, avant de trouver le moyen elles-mêmes de montrer combien elles peuvent diriger, euh, être présentes être active, vivre et changer la société. Donc, je crois qu'en ça, il a eu une, une, un flair exceptionnel.
0: Qu'est-ce que vous savez aujourd'hui, que vous ne saviez pas à, à 20 ans Alors, je pensais à beaucoup de choses, mais plutôt, mmh. qu'est-ce que la sagesse vous a inculqué Je sais qu'on entend souvent qu'à ben, 20 ans, on a, on a un peu des têtes brûlées, on, on pense tout savoir... <rire> Et, et j'aime beaucoup, personnellement, moi, les... Ce qu'on appelle les personnes âgées, mais, mmh. mais voilà que oui, j'en suis, voilà. j'en ouais, suis, mais, ouais, mais j'adore. C'est un moi. terme, je sais. Mmh. Bon, en même temps, il ne faut pas en effet avoir. Non, ça non, non, voilà, mais non, en tout cas, mais une vieille dame, que...
1: moi je suis une vieille dame. Quand je parle de moi, je dis je suis une vieille vous dame. Vous êtes des sages. Je ne dis, dis, crois pas que je suis sage. Ah non. si, je pense. Mais un sage qui reconnaîtrait qu'il est ne le serait pas déjà. Donc ça, ça commence déjà comme ça. C'est juste
0: moi qui vous perçois comme tel. Mais du coup, qu'est-ce que la sagesse peut-être vous a transmis, appris C'est que je ne sais rien qu'on a toute la vie pour apprendre, heureusement. Ah oh oui. <rire> ben du coup, je vais vous poser la, la dernière question, la question signature du podcast. Ça signifie quoi pour vous Prendre le pouvoir de sa vie. Prendre le pouvoir de sa vie, c'est être libre de
1: choisir la vie que nous voulons avoir, avec la limite que euh, la réalité vous impose et qui est celle de la mort.
0: Merci beaucoup Perla pour euh, ce moment hyper enrichissant. Je crois que Cham est d'accord avec moi Oui, Cham est d'accord. Pour les personnes qui nous écoutent et ont envie de prolonger cette écoute, euh, je sais que vous avez écrit plusieurs ouvrages. Est-ce que vous pouvez nous citer euh, peut-être voilà, ceux que vous recommandez le plus, que vous aimeriez partager, et où est-ce qu'on peut les retrouver
1: Oh, on les trouve très facilement sur euh, tout ce que vous voulez, dans les librairies, euh, sur Amazon, euh, voilà,
0: j'encouragerai quand
1: même les librairies. Oui,
0: on peut, <rire> on peut commander sur Paris Librairie, alors pour ceux vraiment, qui sont de Paris, vraiment. je crois qu'il y a les équivalents dans d'autres villes, voilà. et on peut aller les chercher en librairie ensuite. Voilà, alors j'ai voilà, je, je
1: recommanderai en tout cas pour vos auditrices et auditeurs un livre qui s'appelle « Ce que la vie m'a appris ». Euh, et qui est vraiment essentiellement pour, pour ces âges-là encore que c'est valable pour tout âge mais en tout cas c'est valable pour les âges de vos auditrices et auditeurs ce que la vie m'a appris, voilà, on trouve ça partout et je recommanderais euh, bien sûr Les Promesses de l'âge euh, qui est ce livre où j'ai découvert que j'étais une vieille dame je ne me le sentais pas venir, mais j'ai découvert que je l'étais à 75 ans. Je l'ai écrit à 75 ans et voilà, c'était les réflexions qui étaient valables pour moi dans cette découverte, hein, dans le regard des autres, dans tout ça. Mais il y a quelque chose que je tiens à dire, vraiment encore une dernière chose, c'est que surtout, soyez toujours attentive à votre forme et à votre esthétique. « Jusqu'au bout, il est important de rester au mieux de ce que vous êtes. » Moi, j'ai une manière de le dire qui est la mienne, c'est que je me dis que jusqu'au bout, je voudrais que mes enfants aient toujours envie de
0: m'embrasser. <rire> merci beaucoup Perla pour ce merveilleux moment et j'espère à très vite. À très vite. Merci à vous. Si vous entendez ce message, c'est que vous avez écouté l'épisode « Jusqu'au bout » et pour cela, je vous dis un grand merci. C'est peut-être que l'épisode vous a plu et si c'est le cas, je sais que j'en y pense pas toujours, mais ça fait toujours hyper plaisir de voir vos stories en train d'écouter le podcast ou de le conseiller autour de vous. C'est ce qui permet au podcast de grandir et de laisser 5 étoiles sur Apple Podcast en écrivant quelques lignes pour nous dire ce que vous avez apprécié dans cet épisode, mais aussi ce que l'on pourrait améliorer. Cet épisode est déjà fini, mais heureusement, il y en a beaucoup d'autres déjà disponibles sur InPower. Plus de 150 sont déjà sortis et ils sont disponibles directement sur l'application que vous êtes en train d'utiliser. Et je vous dis donc à très vite pour un tout nouvel épisode d'InPower. We'll